Hoy concluimos nuestro estudio en la carta de segunda de Tesalonicenses y realmente hermanos que ha sido de mucha bendición y de edificación el tiempo que hemos estado dedicando para estudiar esta carta. La riqueza de enseñanza que encontramos aquí realmente es maravilloso. Y como hemos visto, o mejor dicho, como vimos anteriormente, la iglesia de Tesalónica era una iglesia saludable, era una iglesia ejemplar, era una iglesia compuesta por personas que se habían convertido al Señor Jesucristo, que se habían arrepentido de sus pecados, que estaban viviendo para hacer la voluntad de Dios. Si recuerdan aquellos textos donde decía el apóstol Pablo que a donde iban, ellos ya no necesitaban decir nada porque la misma, las mismas personas daban testimonio de lo que Dios había hecho en los tesalonicenses. Esta era una iglesia que amaba al Señor, una iglesia que estaba viviendo para Él y para cumplir los propósitos de Dios. Ahora bien, por buena que sea una iglesia, siempre van a haber problemas y pecados y cosas que necesitan ser cambiadas que necesitan ser corregidas en la iglesia y en, este, en el caso de la iglesia de Tesalónica habían algunas cosas con las cuales estaba luchando y las cuales Pablo corrigió o instruyó a la iglesia en qué debían hacer lo primero que vemos que, que era lo que esta iglesia estaba luchando eran mantenerse firmes en el Señor a pesar de toda la persecución que ellos estaban sobrellevando. Estos, estos creyentes se habían entregado de, de entero al Señor Jesús. Sus vidas habían sido transformadas por el poder de Dios. Y uno pensaría que cuando uno se entrega al Señor y vive para Él, entonces todo el mundo va a estar feliz con ello. Pero realmente no es así. El Señor Jesucristo nos lo advirtió y nos dijo que el mundo no se iba a odiar. Y entre más nosotros nos queremos parecer a Cristo y reflejamos su carácter, más oposición vamos a tener por parte de este mundo que no conoce a Dios y por parte de aquellas personas que no temen a Dios. Entonces, esta iglesia estaba luchando por la parte de, de la, con el ánimo por la, por la parte de la persecución que estaba recibiendo y por eso Pablo dedicó el primer capítulo para animarles en esa parte. También ellos tenían incertidumbre con respecto a lo que a los eventos del porvenir habían venido falsos maestros y les, y les habían estado diciendo que ya estaban en el día del Señor que el juicio de Dios ya se estaba derramando sobre ellos y que todo lo que estaba, les estaba ocurriendo era porque ellos no se habían ido con el Señor y por eso Pablo dedica el capítulo 2 para instruirles con respecto a los eventos del porvenir con respecto a, lo, a la obra del anticristo y les muestra que el juicio venidero es para los que no conocen a Dios, que ellos no van a estar ahí. Y la otra cosa con la cual Pablo los instruye, o mejor dicho, corrige, fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada, donde habían hermanos en la iglesia ociosos que no querían trabajar en nada, hermanos que estaban viviendo a costa de otros hermanos, entremetiéndose en lo ajeno, que se, le, se levantaban, ¿verdad?, y... Eh, no hacían nada, ¿verdad? Y lo que andaban haciendo era viendo cómo obtenían su pan, ¿verdad? A costa del trabajo de los otros hermanos. Entonces Pablo está corrigiendo eso. ¿eh? 
Y lo que vemos a lo largo de toda esta carta es que para que una iglesia sea saludable, hermanos, necesita, necesita instrucción, necesita sana enseñanza, necesita corrección. Para Pablo era importante la santificación de la iglesia y por eso era que él una y otra vez los aconsejaba, los animaba y los corregía. Sin embargo, para que una iglesia sea saludable, no solo requiere de buena instrucción, sino que también de mucha oración. Y vemos a lo largo de toda esta carta de segunda de Tesalonicenses un patrón que es instrucción seguida de oración. Lo vemos en el capítulo 1. En el versículo 10, Pablo está dando instrucción. En el versículo 11, él está orando por los tesalonicenses. En el capítulo 2, vemos el mismo patrón. En los primeros 15 versículos, Pablo está dando instrucción. Y en el versículo 16 en adelante, él está orando. Lo vemos en el capítulo 3, primeros cuatro versículos, instrucción. Versículo 5, oración. Y luego del versículo 6... Al versículo 15, instrucción y luego culmina la carta con oración. Tres capítulos y en tres capítulos Pablo muestra una y otra vez ese mismo patrón. Instrucción, oración, instrucción y oración. Toda iglesia en la que Dios está obrando necesita esos, esos dos componentes. Son dos componentes prioritarios para la salud espiritual de la iglesia. Sana enseñanza y Oración constante. Hoy vamos a estar viendo las últimas instrucciones que Pablo dio a los tesalonicenses. En, en el versi, del versículo 16 al versículo, al versículo, perdón, del versículo 13 al versículo 15. Y luego vamos a ver la, la última oración de Pablo en esta carta por los tesalonicenses a partir del versículo 16 hasta el versículo 18. Pensando en eso, hermanos, quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias e ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Y en los primeros tres versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy vamos a ver las instrucciones y en el resto de versículos vamos a ver cuáles eran esas cosas por las cuales Pablo oraba por los tesalonicenses. Versículo 13 dice así, y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. En el versículo 13 vemos el primer mandato, la primera instrucción que el apóstol Pablo le está dando a los tesalonicenses en esta última sección y es a no cansarse. ¿No cansarse de qué? No cansarse de hacer el bien. ¿Cuál es la idea de no cansarse? Que no se desanimen, que no desfallezcan, que no tiren la toalla, que sigan adelante. Esta era una iglesia que estaba viviendo para hacer la voluntad de Dios, que estaban viviendo para anunciar a Cristo a otros. 
Eran personas que habían sido transformadas, que habían, le habían dado la espalda al mundo, a los ídolos, al pecado. Y Pablo los anima a no, a no tirar la toalla. Sigan adelante, perseveren, no se cansen. Ahora, ¿por qué Pablo les está diciendo esto? Tenemos que entender lo que está pasando en Tesalónica. Como les había mencionado, la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo atacada por, por su fe. Y cuando uno está sobrellevando ese nivel de persecución, es fácil desanimarse. Pero aparte de la persecución que estaba sobrellevando la iglesia, estaban en tribulación, pasando diversos tipos de necesidades. Dentro de ellas era muy probable que estuvieran pasando dificultades económicas. ¿verdad? Cuando Pablo le pone a la iglesia de Corinto el ejemplo de las iglesias de Macedonia, dentro de las cuales estaba la iglesia de Tesalónica, menciona que eran una iglesia que estaba en profunda pobreza. O sea que, aparte de la persecución, estaban también pasando diversos tipos de tribulaciones y pruebas. Ahora, pero no bastando eso. Dentro de los mismos hermanos de la iglesia, habían, habían, habían personas que se estaban aprovechando de otros hermanos. En un contexto así, hermanos, ¿Qué tan fácil es poderse desanimar? ¿Cuántas personas hoy en día que viene un hermano y los ofende, los trata mal, ya se desaniman y ya quieren tirar la toalla, ya no quieren seguir adelante buscando al Señor? ¿Cuántas personas cuando viene la persecución, cuando los empiezan a insultar, cuando los empiezan, se empiezan a burlar de ellos en su trabajo porque ahora ya no participan en la vida de pecado de los demás porque ya no anda emborrachándose con ellos y lo empiezan a atacar cuando se sienten tentados cuántas personas se sienten tentadas a desanimarse a tirar la toalla cuando vienen los problemas las tribulaciones las dificultades era lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba siendo perseguida una iglesia que estaba siendo que estaba siendo atacada que estaba sufriendo y que dentro de los mismos hermanos de la iglesia habían personas que no estaban andando conforme a la voluntad de Dios y más bien estaban dañando a sus hermanos. Ahora, Pablo, ¿qué les dice a los tesalonicenses? No se cansen, sigan adelante. No se cansen de hacer el qué, de hacer el bien. Solo hay uno bueno que es Dios. Entonces, ¿qué significa hacer el bien? Significa que hacer aquellas cosas que son conforme a la voluntad de Dios, que son de acuerdo al carácter de Dios. Pablo les anima, no se cansen. Fácilmente ante todas estas aflicciones, uno, puede, uno podría ser tentado a decir, no vale la pena. Pero déjeme decirle, hermano, vale toda la pena. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? El lugar en que mejor nosotros podemos invertir la vida es en el Señor, porque el Señor no falla. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para podernos mantenernos así, firmes, sin cansarnos, aun cuando todas estas circunstancias nos vienen en la vida? ¿Sabe? Necesitamos ver al Señor. Necesitamos ver al Señor. 
Necesitamos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesús. La Biblia dice en Hebreos 12.3, 12, dice, Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ver al Señor, al Señor Jesús. Al Señor Jesús le, pasó, le ocurrió todas las cosas, las aflicciones que, 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 que nos vienen a nosotros. Él las experimentó. Él, él, desde, desde, se burlaron, no creyeron en Él, lo insultaron, lo persiguieron. Sus mismos discípulos, los de su confianza, lo dejaron solo y uno de ellos lo traicionó. Sin embargo, a pesar de recibir toda la burla, todo el menosprecio, todos los ataques de este mundo, el Señor Jesús se mantuvo firme, obedeciendo al Señor hasta el final. Hasta en la prueba más grande, en la cruz del Calvario, ahí se mantuvo obediente nuestro Señor Jesús, ¿eh? viviendo para hacer la gloria de Dios, o mejor dicho, viviendo para la gloria de Dios. ¿A quién tenemos que ver nosotros? En todas las circunstancias que atravesamos tenemos que ver a nuestro Señor Jesús. Sin embargo, es cierto, Él se humilló, murió. Sin embargo, resucitó de entre los muertos y el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, de pronto aquí vamos a sufrir, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Verdad? Y hay una recompensa gloriosa esperada, esperando en los cielos para todos los que viven para el Señor y para hacer su voluntad. Ahora, para poder perseverar, los hermanos tenían que perdonar las ofensas de aquellos hermanos que no estaban andando conforme a la voluntad de Dios. Porque si uno está resentido, realmente uno rápidamente se desanima. Sin embargo, el hecho de que ellos tuvieran que perdonar a sus hermanos que los estaban dañando, estos hermanos que estaban viviendo a costa de otros en la iglesia, el hecho de que tuvieran que perdonarlos no significaba que no había que confrontarlos con su pecado o que no tenían que ser disciplinados. El pecado en la iglesia debe de ser corregido, hermanos. Y el Señor nos da instrucciones claras en qué debemos hacer cuando un hermano en la iglesia no se quiere arrepentir de su pecado, sino que quiere seguir en él. Y eso es de lo que está hablando el versículo 14. Dice Pablo, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Ahora, noten cómo comienza Pablo. Dice, si alguien no obedece lo que decimos en esta carta. ¿Qué era lo que estaba pasando en Tesalónica? Como vimos la semana pasada, habían hermanos que no querían trabajar en nada, que andaban ociosos. Pero estos hermanos andaban así a sabiendas. Cuando Pablo estuvo haciendo el ministerio ahí en Tesalónica... Él les instruyó de que debían de trabajar diligentemente para ganarse el pan. Él mismo fue un ejemplo para ellos. Lo vimos la semana pasada. Cuando Él estuvo ahí, ellos lo vieron a Él trabajar diligentemente. Él fue un testimonio, un ejemplo para la iglesia. Sin embargo, hubieron personas ahí en la iglesia que no 
quisieron someterse a esa enseñanza. En la primera carta de los tesalonicenses que estudiamos, vimos que Pablo les escribió y les dijo que se dedicaran a sus negocios, que trabajaran. Sin embargo, a pesar de que Pablo ya, había ya los había instruido cuando estaba con ellos, a pesar de que ya les había mandado la primera carta para decirles que trabajaran, viene la segunda carta y todavía ellos, estos hermanos, continúan en su conducta. No se querían arrepentir. Entonces, ¿qué era lo que tocaba hacer? Es lo que dice acá. En tesalonicenses, ¿sabe? Hay un proceso bíblico para lidiar con el pecado de cada uno de nosotros aquí en la iglesia. Es un proceso de reprensión que el Señor Jesucristo nos, nos dio o nos mostró allá en Mateo capítulo 18, versículo 15. El Señor Jesucristo dijo, por, lo, por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo uno o dos testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle como gentil y publicano. Entonces, el Jesucristo nos, da, nos muestra claramente el proceso, ¿verdad? Dice, si tu hermano pega contra ti, si nosotros vemos un hermano que está pecando, ¿qué es lo que debemos hacer? Reprenderle, ¿cómo, hermanos? Ve y repréndele estando tú y él solos, solos. Y quiero hacer énfasis en esta parte. El primer paso en la reprensión bíblica del pecado es a solas. Pero tristemente muchos creyentes a veces fallamos en esta parte. Y en lugar de, de ir y reprender al hermano que, que está fallando, vamos a decírselo a otras personas. Ahí no dice, vaya a contárselo a su líder de grupo, ni a su pastor. Como pastor, muchas veces recibo quejas de hermanos con respecto a otros hermanos. Eso no es la voluntad de Dios. Hermanos, cuando nosotros hacemos eso, pecamos. No sé por qué, porque nos estamos saltando el proceso bíblico. El, el, que un, el llegar al punto donde todos, donde todos, se ponen de acuerdo para no juntarse con el hermano y que esta persona se avergüence. Ese es el tercer paso, eso es, eso es mucho más adelante. Pero si usted no reprende a su hermano a solas y va y empieza a hablar de su hermano con los demás, lo va a avergonzar en el punto donde Dios no quiere que se haga. Y esto es algo, hermanos, que en el nombre del Señor, apartémonos de eso, ¿sabe?, si, si, si siente la tentación de ir a hablar con otra persona del pecado de su hermano, pídale perdón al Señor y pídale al Señor el coraje y el amor para ir a hablar con su hermano. Perdónelo, por supuesto, pero hable usted, porque si usted va a hablar con otros, eso es chisme y va a dañar, y va a dañar a la iglesia y va a dañar al hermano. Entonces, primeramente es una reprensión personal y luego, hasta luego de eso viene una reprensión con dos testigos, dice. No es algo que se hace público hasta este punto, es algo que se hace con otros testigos. 
personas que están al tanto de lo que está pasando. Entonces vamos y reprendemos al hermano. Pero ¿qué pasa cuando este hermano, a pesar de haber sido reprendido una y otra vez, no se quiere arrepentir, quiere persistir en su pecado, quiere seguir de esa manera? Entonces dice el Señor Jesús, dilo a la iglesia. Y este es el punto que vemos aquí. En primera, perdón, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, donde viene el apóstol Pablo y dice que al que no quiere obedecer a lo que decimos en esta carta, ¿qué hay que hacer primeramente? Señalarlo. ¿Cuál es la idea de señalarlo? El, el creyente desobediente tiene que ser identificado, evidenciado como rebelde a toda la iglesia. Dice, señálenlo. No es un singular. Está hablando en plural. O sea, esto es algo que la iglesia tiene que hacer. Tiene que identificarle como una persona que anda en desobediencia y en rebeldía frontal contra el Señor. Pero ¿cuál es la segunda cosa? Señalarlo y luego ¿qué dice que hay que hacer? No os juntéis con Él. No se relacionen con Él. Esa es la idea de no juntarse. En otras palabras, este creyente debe de ser aislado de las relaciones con los demás hermanos de la iglesia. ¿Para qué? Para que se avergüence por su pecado. No le da pecado andar de vividor, no le da pecado andar comiendo el pan de otros sin trabajar. Entonces la iglesia tiene que llevarlo al punto de avergonzarlo para que reconozca su pecado y se arrepienta. Y quiero decirles hermanos que esto, esto suena bien fuerte, esto suena bien fuerte. ¿verdad? La psicología se ha metido hoy en día dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Y al punto de que muchos de pronto eh, pensamos de que, que se le haga esto a una persona, uno le va a dañar el autoestima. Hermanos, pero, pero no, el, primeramente, el punto aquí no es dañar al hermano. El punto es que uno lo ama lo suficiente como para tener, para, para buscar, para, para llevarlo por los medios que Dios ha establecido para que se arrepienta del pecado. Eso es lo que dice ahí, dice, pero no le tengas, dice el versículo 15, no le tengas como que, como enemigo, sino amonéstale como a hermano. Entonces no es la actitud que como iglesia debemos de tener en un caso así, no es como que nosotros vamos a, a decir, uy, por fin, qué bueno que, que le disciplinen, ¿verdad?, desobediente no en primera de Corintios 5 cuando Pablo habla con respecto al, al creyente que debe ser disciplinado dice que debieron de haberse lamentado o sea este es un proceso de luto en la iglesia o sea esto es algo que nos duele ¿por qué? porque es un hermano o sea y lo amamos y la razón por la cual no nos vamos a relacionar con Él es para que Él, por medio de ese aislamiento, Él se avergüence. Él pueda arrepentirse, reconocer que ha estado viviendo de una manera errónea, que ha estado siendo rebelde contra el Señor. Pero nuestra actitud es una actitud de mansedumbre, es una actitud de amor. No vamos a andar peleando con el hermano, ni menospreciando al hermano, viéndolo de menos, ni lo vamos a tratar mal. Ese no, ese no es el espíritu de este texto la Biblia nos llama claramente allá en, en Gálatas capítulo 6 versículo 1 
Que la actitud nuestra cuando vemos cuando un hermano sorprendido en una falta es a restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Entonces nuestro corazón y nuestro corazón la actitud es bien importante que sea una actitud de mansedumbre, de humildad donde yo también me estoy viendo mis propios pecados. Porque ese es otro error, ¿verdad? Que a veces se comete porque es cierto, tenemos que reprender el pecado del hermano, pero la Biblia dice que antes de hacerlo tengo que examinarme yo. Ahora, la meta de todo esto, ¿cuál es? Es la santificación de la iglesia. Cuando la iglesia falla en aplicar este proceso de reprensión del pecado, entonces se llena de levadura. Y un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado se esparce y la pureza de la moral de la iglesia decae. Para Dios es bien importante que su, que su, que su iglesia viva de acuerdo a la voluntad de Dios, sea santa. Y por eso se debe llevar a cabo este proceso. Entonces debemos de perseverar, debemos de disciplinar, pero si lo vamos a, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer como Con amor, con amor. Ahora, estas son las instrucciones. Ahora, en la siguiente parte vamos a ver cuáles eran las razones por las cuales Pablo oraba. Y si hay algo que Pablo entendía, es que los creyentes no iban a poder vivir de acuerdo a los mandatos que él les estaba dando, a no ser que Dios obrara, que Dios actuara en sus vidas, en sus corazones. Hermanos, y eso es algo que nosotros tenemos que entender también. Que para que nosotros podamos hacer cualquier cosa que glorifique y dé fruto para Dios, nosotros necesitamos hacerlo en oración, en oración. La oración es una parte muy importante en la vida, en la vida del creyente. A través de la oración nosotros mostramos que dependemos del Señor. Cuando nosotros vivimos y actuamos sin orar, lo que estamos mostrando es que no, es que sentimos que no, de, no necesitamos del Señor, no necesitamos que Él actúe en, esa, en esos aspectos, en otras palabras que podemos hacer las cosas bien sin el Señor y eso no se puede. El no orar es orgullo porque pensamos que en nuestras propias fuerzas podemos a través de la oración mostramos que estamos sujetos al Señor, que lo necesitamos a Él. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, a los humildes. El Nuevo Testamento está lleno de mandatos y de ánimo en la parte de la oración. Lucas 11, 19, dijo el Señor Jesús, os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Primera de Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Santiago 5, 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió en la tierra por tres años y medio. La oración eficaz del justo, hermanos, puede mucho. 
puede mucho. No hay ninguna persona en la historia que haya hecho algo para la gloria de Dios sin orar. Si nosotros como iglesia no oramos, somos una iglesia muerta. Porque aquí no está obrando Dios. Dios obra. Él ha decidido llevar a cabo su soberana voluntad en respuesta a la oración de sus hijos. Necesitamos orar. No podemos descuidar esa parte en nuestra vida espiritual. Yo quiero animarles, si, si no está teniendo su tiempo con el Señor devocional para apartarse y buscar al Señor en oración, quiero animarlo a hacerlo, a orar, a orar, también a cultivar la oración constante del Señor. Dice, orad y cesar, lo vimos en, en 1 Tesalonicenses 5, ¿verdad? A, a, a tener una vida de constante oración. Y ese es el ejemplo que recibimos a través del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué cosas estaba orando? Pablo por los creyentes y estas cosas son importantes porque nosotros podemos tomar de ese ejemplo también para saber por qué orar por los hermanos y dice en el versículo en el versículo 16 dice el apóstol Pablo y el mismo señor de paz dice os dé siempre paz en toda manera el señor dice sea con todos vosotros versículo 17 la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces vemos al menos cuatro cosas en este pasaje. Vamos a, a, a centrarnos en la primera. Dice en el versículo 16, dice, y el mismo Señor de paz, dice, os dé siempre paz en toda, en toda manera. Entonces lo primero por lo que Pablo ora por los creyentes, o al menos en esta parte, es porque tengan paz, paz. Ahora, pero antes de decir que el Señor os dé paz, él, me, él dice que el Señor dé paz. Y quiero decirles que la palabra paz aquí en el griego, eh, en el lenguaje original de, que fue escrito en el Nuevo Testamento, tiene el artículo, o sea que no está diciendo el Dios de paz, sino el Dios de la paz, el Dios de la paz. Porque, ¿Por qué dice la paz? Porque realmente solo existe una paz genuina, inagotable, permanente, y es la paz de Dios. Es la paz de Dios. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, porque hay una paz que da al mundo. Es una paz ficticia, es una paz temporal, es una paz falsa. Pero hay una paz, la paz verdadera solo viene del Señor. Él es la fuente de la verdadera paz, de la verdadera paz. Pues dice Pablo, el Señor de paz, dice, os dé paz. Dios es un Dios, Dios, nuestro Dios es un Dios de paz. Y quiere saber cuál es la forma más sublime en la cual Dios nos ha mostrado a nosotros que es un Dios de paz en la cruz ¿por qué? porque todos nosotros como seres humanos hemos pecado cada uno nos fuimos por nuestro propio camino no hay ninguno que no peque todos nosotros hemos pecado y sabe por el pecado dice la Biblia que nosotros somos enemigos de Dios y que la ira de Dios está sobre nosotros estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado y Dios conocía la condición de la humanidad pero como Él es un Dios de paz Perdonen que lo dije tan fuerte. Pero como Él es un Dios de paz, 
¿Sabe qué hizo? Envió a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y lo envió para ser clavado en un madero y derramar toda su sangre para poder reconciliar a sus enemigos con Él. Nuestro Dios es un Dios que dio lo más, lo más alto para poder tener paz con nosotros. Él es el Dios de paz. A través de Él nosotros recibimos perdón de pecados. Llegamos a ser reconciliados, tenemos paz con Dios. Pero también a través de nuestra relación con Dios tenemos paz con los demás hermanos y tenemos paz en cualquier circunstancia o dificultad que estemos atravesando en nuestra vida. La paz de Dios es bien importante, hermanos. ¿Sabe? La paz de Dios es un fruto del Espíritu Santo. La paz de Dios nos conduce a nosotros a ser perdonadores y a no ser personas conflictivas, a no andar de contenciosos. ¿Por qué? Porque el Señor no nos conduce a nosotros a dividirnos, sino a ser unidos, a amarnos, a perdonarnos, a tener paz. Ahora, pero la paz de Dios también nos libra del temor, nos libra de la frustración y nos libra del afán, del estrés y de la preocupación en las diferentes situaciones que enfrentamos en nuestra vida. De hecho, ahí lo dice. Y el, y el Señor de paz, os dé paz, dice, ¿en qué dice? Os dé paz en toda manera. Y en otras versiones lo traducen como en toda circunstancia, porque ese es el punto. O sea que el Señor, lo que está diciendo Pablo aquí es que les dé paz en todas estas situaciones que están atravesando. Sabemos cómo, lo, por lo que estaban pasando los tesalonicenses. Y él, Pablo está orando porque el Señor les dé paz. Y saben, el Señor nos da de su paz. Por Él, independientemente, aunque todo a nuestro alrededor esté convulsionado, nosotros podemos estar tranquilos porque, la, porque tenemos la paz del Señor. Y la paz, esa paz que viene del entendimiento que Dios es soberano y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Paz es la primera cosa por la que Pablo está orando. Deberíamos orar más por eso, oremos porque tengamos paz. Pero ¿qué más? Dice Pablo, el Señor sea con, con vosotros. Y esta es una parte importante porque para tener paz hay algo que nosotros tenemos que entender y reconocer. Y es que el Señor, el Señor está con nosotros. De hecho, el, el texto ahí en el original dice, el Señor con ustedes. El Señor con ustedes. Porque, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Les está diciendo, saben, el Señor está de su lado, a su favor. No sé si usted conoce la historia de un pequeño pastor en el Antiguo Testamento que se enfrentó a un gigante. La historia de David. Cuando... David estaba frente a, a Goliat. Quiero que note lo que dijo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Quién le dio a este muchacho el coraje para que sin una indumentaria de guerra y con una onda y cinco piedras se, pre se presentara delante de este gigante 
y lo venciera. ¿Quién? El Señor. Sin embargo, pero no, él, él no era el único en Israel. Había todo un ejército atrás de David, los escuadrones de Israel y el rey Saúl estaban ahí. ¿Y cuál fue la diferencia entre todos ellos y David? Dice David, yo vengo en nombre de Jehová. David sabía que el Señor estaba con él. Y porque, y porque sabía que el Señor estaba con él, de ahí él tomó el coraje para ir y enfrentar al gigante. ¿De dónde nosotros vamos a sacar la fuerza, el coraje para vivir para Dios en medio de toda la oposición que vivimos? Del hecho que Dios está con nosotros. Él está a nuestro favor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor, hermanos, está obrando todas las cosas para bien en la vida de los que le aman. Él es soberano. Él nos cuida. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él está con nosotros. No tenemos por qué temer. Tenemos enemigos grandes a nuestro alrededor, Satanás, nuestra propia carne, el pecado. Pero por es que el Señor está con nosotros, podemos vencer, podemos vencer. Ahora, en el versículo 17, Pablo hace un paréntesis ahí. Dice, las salutaciones de mi propia mano de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo, ¿verdad? Y él, lo, lo, y él pone esto en medio de estas oraciones que él hacía en, en, en pro de los, de los tesalonicenses y lo incluían como, como parte de la oración porque creo que esto era algo que ciertamente estaba en el corazón del apóstol Pablo y que por eso lo puso aquí en, en, su, en su despedida. Dice la salutación de mi propia mano. ¿Y qué es lo que está tratando de decir Pablo ahí? Miren, en este tiempo, eh, eh, cuando se escribía una carta, se hacía uso de un escriba. Lo que está diciendo Pablo aquí es que esta carta, él la dictó y que tenía una persona que la estaba escribiendo. Sin embargo, cuando venía la conclusión, la salutación, eso es lo que está haciendo referencia ahí, él tomó, tomó el, tomó el, el papel o el rollo lo, y que y él de su propia mano escribió la salutación ¿qué era eso? era como una firma para mostrar que esta carta ten, procedía de, de Pablo procedía de él ahora ¿por qué era importante esto? si ustedes recuerdan anteriormente vimos de que los tesalonicenses estaban siendo bombardeados por cartas que supuestamente tenían procedencia apostólica. Estaban siendo bombardeados por personas que traían una revelación distinta a la, que se les había, a la cual les había sido dado por los apóstoles. Y para Pablo era importante que los creyentes pudieran reconocer cuál era la verdad inspirada de Dios y que se mantuvieran firmes en ella. Hoy en día no es, no es muy diferente. Hoy tenemos lo mismo. Tenemos un montón de pseudo apóstoles y profetas que están escribiendo nueva revelación o proclamando nueva revelación con la autoridad divina. Diferente a lo que nos fue entregado una vez ya por aquellos a quien Dios estableció para dejar el fundamento de la iglesia, que son los apóstoles del Cordero. Y al igual como en aquellos tiempos los tesalonicenses estaban siendo atacados por mala doctrina, también nosotros lo estamos siendo hoy en día. Y es importante que nosotros aprendamos a estar firmes sobre la palabra de Dios. 
sobre la, y orar por eso orar porque Satanás quiere movernos de nuestra firmeza quiere que nosotros abramos la puerta para mala doctrina y la mala doctrina va a dañar nuestra vida ¿Por qué estaban todos preocupados con incertidumbre los tesalonicenses por mala doctrina a eso es lo que nos lleva a la mala doctrina al pecado a la incertidumbre por eso nosotros necesitamos la buena la que viene de la palabra ahora ¿Cuál es la última cosa? En el versículo 18, dice, la, dice el apóstol Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y esa es su última petición, por la gracia del Señor en sus vidas. Ya la ha he hecho en esta misma carta, esta petición a Dios. Lo hace en todas sus cartas, en varias ocasiones. Y, y es que, hermanos, la gracia de Dios es algo fundamental en la vida de nosotros. Mira, nosotros somos salvos por gracia. La Biblia dice en Efesios 2.8, ¿verdad? Lo hemos escuchado antes. Por porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia significa un regalo no merecido. Todos somos pecadores. Ninguno podemos, ninguno de nosotros se merece la salvación ni puede trabajar lo suficiente para obtenerla. Este es un regalo que Dios nos otorga gratuitamente cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesús. Dios nos concede sin obras, por pura gracia, por puro amor, ¿verdad? Nos concede su salvación, su salvación. Entonces Dios es un Dios de gracia, por gracia somos salvos. Ahora bien, pero el Señor no nos deja ahí y la gracia de Dios no solo aplica nuestra vida para la vida eterna, para irnos al cielo. También el Señor, por su gracia, nos da la fuerza para vivir de ahí en adelante una vida diferente. Y por su gracia, un día nos va a levantar de la tumba para que estemos con un cuerpo glorificado en la presencia de Dios por la eternidad. Todo esto es la acción de la gracia de Dios. No solo necesitamos la gracia de Dios para ser salvos, necesitamos la gracia de Dios todos los días para vivir de una manera agradable a Él. Lo dijo Pablo, dijo Pablo ahí en 1 Corintios 15, 10, dice, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué Pablo llegó a ser el hombre que vemos nosotros en las cartas? Ese hombre de integridad, de entrega, de devoción tan grande. ¿Porque él era un superhombre? No, dice por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, y la gracia no ha sido en vano conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sabe para qué es la gracia? La gracia es para trabajar. La gracia es para obrar, para que podamos hacer su voluntad. Esa es, es, la gracia es el recurso que más necesitamos los creyentes y los necesitamos diariamente y por eso Pablo ora porque ellos tengan la gracia de Dios y nosotros necesitamos orar porque el Señor nos dé su gracia porque hermanos a no ser que recibamos la gracia de Dios no hay forma que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios necesitamos su gracia su gracia estas cuatro cosas son cosas que nosotros podemos incluir en nuestro tiempo de devocional que podemos orar por los hermanos ¿por qué? porque tengamos paz, la paz del Señor porque podamos estar conscientes de la presencia del Señor en nuestra vida que podamos recibir fortaleza de, ese, de esa verdad que podamos mantenernos firmes en la palabra de Dios y que podamos tener la gracia de Dios para vivir como Él quiere cada día vamos a orar